0: Здравейте, със сигурност ви се е случвало да трябва да вземете решение, ама важно решение. Като казвам важно, се чудя изобщо дали има решение, което не е важно, защото кога трябва да го взимаме, то винаги изглежда много важно. И тогава, в една такава ситуация, в която трябва да вземем важно решение, се случва нещо. Но, преди да ви кажа какво се случва... Трябва да си кажа рецитацията и тя е. Това е Бошлав. Един подкаст за мисли, смисли и, надявам се, смисъл. Записва се, вече знаете къде, в прекрасния нов радиотелевизионен център на моя любим нов Български университет. Аз продължавам да съм това, което е останало от Деси Бушнакова, а за да достига до вас този епизод и всички досегашни епизоди, се грижи една прекрасна млада дама Ева. И така... Спомняте ли си колко дълго Хамлет се двоумеше и си задаваше въпроса Да бъда или да не бъда? Всъщност, ако слушате внимателно, ще си кажете, че истинският въпрос, който Хамлет си задава е да бъдеш или да не бъдеш. И това, за да ви покажа колко съм интелигентна, е част от известния монолог от трето действие Първа сцена в Хамлет на Шекспир. И така, сега отиваме на важните решения. И се изправяме пред въпроса. Да отида или да не отида? Да приема или да не приема? Да го направя или да не го направя? Да тръгна или да остана? Имаше една такава много хубава песен. Обещавам няма да пея, но тя се казваше така. Should I stay or should I go? Е, има много сайтове, в които ще намерите Акъл. Има и много хора, които ще ви вземат пари, за да ви дадат Акъл как да направите отговора на всички тези въпроси по-лесен. Бошлав няма да ви вземе пари, ще се опита да ви даде малко екъл, който ако искате, може да вземете, ако не искате, просто може да оставите да лети във въздуха, може пък някой да си го намери. Истината е, че никога няма да е лесно, освен ако ние самите не си го направим лесно. Един от най изтърканите методи а, за вземане на такова важно решение е да напишем 10 неща за... И 10 неща против, след което включваме на рационален режим и взимаме решение на базата на фактите. Само, че ние сме малко емоционални същества или поне аз съм много емоционално същество и фактите не винаги ми помагат да взема решение. И тогава се срещаме с едно нещо, на което аз лично винаги се доверявам и дори да си призная, дори и когато сгреша, знам, че аз сама съм си виновна за всичко това. И това нещо е нашият вътрешен глас. Интуиция или както искате го наречете. И докато се подготвях за този епизод, защото аз за всеки един епизод се подготвям, нали не си мислите, че просто така отивам в радиотелевизионния център, заставам до стената, включват ми микрофона и почвам. Не, подготвям се. Открих че има още една причина да обичам Стив Джобс. Тя обича никога не е случайна и причини не ти трябват, но аз да си кажа, защото знаете, че много обичам Стив Джобс. Малко се отплеснах, но да се върна на думите, които Стив Джобс е пак е казал. А именно, интуицията е по-силна от интелекта. Сега, може би няма да му повярвате напълно, особено ако не го обичате колкото аз го обичам, но аз съм длъжна да ви кажа какво е казал този голям за мен човек. И, ако послушаме не интуицията си, а другите, ще трябва да приемем, че Анита Хъфингтън, създателката на Хъфингтън Полс, е много права, когато казва, че интуицията ни е винаги с нас, независимо дали сме наясно с това или не. Така, че дори и да не й се доверяваме, тя винаги е с нас и ни дразни. Със сигурност поне веднъж ви се е случвало майка ви в най-неподходящия момент, когато току-що сме осъзнали или сте осъзнали или ние сме осъзнали, че сме направили нещо грешно и тогава точно в този момент майката винаги се намесва и казва «Аз казах ли ти!» Ето това е момента, в който майка ми ме изкарва извън нерви. Опитвам се аз като майка да не правя същото с децата, но рано или късно всички ставаме като майките си или като бащите си. И така да се върнам. Какво можем да направим, за да се сприятелим с нашата си интуиция? Казват, че е просто, опаче ние просто трябва да се научим да се доверяваме, което съвсем не е просто. В театъра казват, че поне по три пъти трябва да го повтаряме едно нещо, ако е важно. Да, не е толкова лесно. Особено, когато в моята ситуация, метеоролозите са срещу теб с прогноза за да грамотевици, а ти някак си дълбоко в себе си знаеш, че това няма да се случи. Но не можеш да бъдеш напълно сигурен. Всъщност, не го знам. Някак си го усещам. А когато е само усещане и разумните хора около мен започнат да стават активни и започват постоянно да ме питат, а ти откъде го знаеш това? В такива случаи казвам, че просто една птиченце ми го е казало, но те не ми се доверяват, не са сигурни за това птиченце. Така че какво можем да направим, за да не изпадаме в ситуацията на Милена от онази любима моя песен и надявам се и ваша, в която се пее ето така. Няма да пея, обещавам. Но ще кажа думите. Някой ден сърцето ще поиска това, което ти си му отнемал. Пес дори да си разбрал. В песента тук има о Някой ден сърцето ще те съди за това, за това, че много си го лъкал. Та, да, за да... Не даваме поводи на сърцето да ни съди. Просто можем да следваме едни 10 прости стъпчици. И така, стъпчица, едно. Да се научим да слушаме вътрешния си глас. Интуиция, птиче, каквото искате го наречете. Той, нашия вътрешен глас, най-добре знае какво е най-добре за нас. И дори да няма логично обяснение и разумни доводи, този глас или гласче винаги казва истината. Въпросът е, ние да знаем, че трябва да го слушаме. И така, стигаме до втората стъпчица, която също е проста. Всеки един от нас има нужда от време с най добрия човек, когато познава. Разбира се, това е себе си. Знаем, че да останем насаме със са себе си съвсем не означава да сме физически сами. Не помня кой умен човек беше казал, че най-лесно е да си сам сред много хора. Тук говоря за време с собствените си мисли и чувства. Време, в което да ги осъзнаем и да можем по-лесно да ги приемем. Абе, иначе казано, време за нас си. И така, стигаме до третата стъпчица. Аз нарочно ги наричам така сумалителна форма, за да не си мислите, че са някакви големи стъпчища. Те са едни малки стъпчици, които стъпчица по стъпчица можем да предприемем. Та, да, третата любима стъпчица моя е дейност. Разбира се, можем да положим усилия да развиваме своето умение да мислим малко извън кутията, както го казват на английски, или да мислим креативно, или творчески. Звучи лесно, но съвсем не е така, защото колкото по-големи ставаме, толкова по-трудно ние да си позволим да играем, да грешим. А търсенето на нови неща винаги е свързано с проба-грешка и едно такова вълнуващо усещане за изследователстване. И така, стигаме до четвъртата стъпчица, някои го наричат медитация. Аз го замествам средене на пъзали, иначе казано време, в което се умявам да изключа от мислите, свързани с външния свят. Онези, които ме турмосят, Като, например, дали съм изключила ютията. Аз, за щастие, нямам проблем с ютията, защото просто не я ползвам. Не, че ходя измачкана, просто предпочитам дрехи, които не се гладят и това ми е навик от живота на стърдес. Но имам проблем с кафеварката, която ползвам. Важно е да можем да изключваме, за да можем да презаредим и да съберем вдъхновение. И така, номер 5 ми е любимо. те. Всичките са ми любими, защото по природа номер 5 е свързано с моята природа и това е, че съм много любопитно. Ако искаме да развиваме интуицията си, за да и се доверяваме по-лесно, защото колкото е по-развита, толкова по-лесно и се доверяваме, е важно да бъдем наблюдателни любопитни, да събираме парченца, които един ден ще се подрадят в някаква прекрасна картина. И така, преполовихме списъка и дварет на стъпчица номер 6 – тя е свързано с тялото ни, защото тялото ни знае най-добре. Или иначе казано, трябва да се научим да слушаме тялото си. То милото си е наше, и както и да го мислим, то си знае най-добре какво е най-добре за него и за нас. И когато ни кара да правим мъжки шпагата, ние не искаме. То е защото просто този шпагат не е за нас. Просто нашето нещо е друго. Има други хора, които ще направят този шпагат с много по-голямо удоволствие. Така че нека оставим тялото си да говори и да го слушаме. То, всичко си знае милото. И стигаме до стъпчица номер 7. 7 е една голяма цифра. Знаете колко неща са свързани се върват по 7. Така че а, аз се съсредоточавам върху седмицата. Та стъпчица номер 7 е също любима. Истински да се свържем с другите. Не просто да колекционираме последователи и приятели в кавички във Фейсбука, да успяваме да се свържем с другите. Истинската връзка е ценната връзка, а не бройката на връзките. Трудно е, защото истинската връзка изисква от нас да се отворим към другите, да бъдем смели и да покажем на същите тези други, че сме готови и желаем да се обвършим. И стигаме до стъпчица номер 8, която прилича малко на безкрайност. Ако обърнете цифрата 8 малко настрани, става една хубава безкрайност. И понеже е безкрайност, е свързана с нещо, което аз също много обичам, а именно сънищата. Няма да ви занимавам с Фройд и с всички други известни имена, които са се трудили върху полето на нашите сънища. Аз лично, когато сънувам, се чувствам много добре. Знам, че в живота ми се, се случили много неща, имам емоции и събития и някак си ги преосмислям докато спя. Ако не сънувам, започвам да се притеснявам. И няма да ми се смеете, но от време на време ми се случват неща, които вече съм преживяла в сънищата си. Или поне аз така си мисля, или поне аз имам такъв спомен. И много силно се доверявам на моите сънища, защото поне до момента те не са ме лъгали. Сънищата, а не хората защото понякога дори и силната ми интуиция ме подлъгва и се доверявам на хора, които ме подлъгват. Но, с времето и с годините ставам по-мъдра, интуицията ми се усъвършенства и все по-добре мога да преценявам хората, без да имам каквото и да било право да говоря, че преценките ми са безкрешни или категорични, просто на мен ми вършат работа. И така, стъпчета номер 9 важно е да се радваме на свободното си време, защото свободното време не означава правене на нищо и в пространството. Свободното време Време означава да правим това, което искаме, без да очакваме да ни се плати за това. Свободното време е добре да бъде наистина свободно, защото имаме нужда от свобода. Да, свободата е важна, за да развиваме интуицията си. Те някак си върват заедно. Ако сме свободни, можем да развиваме интуицията си. Ако не сме свободни, Става малко много трудно. И така, някак си без да се усетя, стигнахме до стъпчица номер 10. Не знам дали помните онази книжка на Джани Рудари, в която е и стихотворението за надеждата. И там имаше едно друго стихотворение, в което едно и нула, някак си са седели самотни, защото никой не ги харесвал, накрая са качили в една малка кола и понеже нямало много място, едното карало, нулата застанала до него, станало 10 и всички започнали да им се кланят. Та, стъпчица номер 10, отплеснах се пак. Преди да я кажа, ще разкажа една любима моя история. Защото вие знаете, че аз много обичам да разказвам истории от времето, когато бях Стюардеса. И така, когато бях Стюардеса, имах една по-опитна от мен Стюардеса, която ме учеше на занаят. То всеки занаят си има тънкости. А и да си призная: ако си мислите, че всички пътници в самолета са много симпатични и любезни, лъжете се. Та, моята колежка, един ден ми каза. Явно съм гледала много сърдито, за да ми го каже, и какво ми каза тя. Та, пътникът не трябва да разбира по никакъв начин, че не ти е симпатичен. Или че те е ядоса. Ако има такъв пътник, който не ти е симпатичен или много те е ядоса, погледни го в очите. Кажи си на ум да ти! И се сети за майка му. И в този момент твоите очи излъчват радост, а пътникът не знае, че тази радост изобщо не е свързана с него и започва да се чувства много щастлив. Много често си повтарям, че истината е важна. Тя е свещена, но не винаги е нужно да я казваме. Понякога с времето се научаваме, че е по-добре да преброим до 10 преди да кажем нещо и да си помислим на това, което моята колежка ми каза. На мен поне това супер много ми помага. Защото ми е трудно да броя до 10 преди да говоря. Обикновенно първо говоря, после мисля за времето и това да се научава. И така, интуицията ми някакси се разви и аз се научих просто, че има едни битки, които е безмислено да се водят и има други битки, на които си струва да посветим живота си. И понякога, дори интуицията да е права е по-добре да премислим. На мен преспиването с една идея или с едно решение винаги ми помага. И така, без да си давам сметка, на практика слушам по-мъдрите от мен, които са казали, че утрото е по-мъдро от вечерта. Без значение дали обръщаме внимание или не, тя, нашата интуиция, е здрава и функционира. Нали помните с кое започнах? Започнах с думите на Анита Хъфингтън, че интуицията ни е винаги с нас, независимо дали сме наясно с това или не. Само, че ние вече сме наясно и няма как да не се слушаме в онова нежно гласче, което ни казва «Давай, направи го, ти можеш». И понеже моето вътрешно гласче ми казва, че «Ей, така, неусетно дойде момента да ви кажа онова, което всъщност чувствам, аз ще ви го кажа без да броя до 10. Обичам ви».